0: 早上你好，欢迎！今天是星期一，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新民开始来关心到，终于看到止跌行情了吗？美股在上个礼拜一整周看起来似乎开始回稳了。特别是在星期五开盘时呢，银行股在压力测试后净扬，让道琼收盘是大涨了823点，涨幅达 2.68% 二点收在31500点。而标普呢是收红超过 3% 哦，涨幅有 3.06%， 上涨了一百一十六点，收在3911点。而这也是自2020年5月以来的最大涨幅。至于在科技股的部分，那道指指数涨幅 3.34% 上涨了375点，收在 11,607 点。费城半导体晶片股的部分涨幅也是有 4.45% 上涨了115点，最后收在 2,718 点。整体来说，四大指数都是中指连续三周下滑的颓势，几乎都是收红 K 棒了，中指周 K 连三黑。不过呢，本周也会有一系列的经济数据要出炉，会牵动到股市表现，像是美国的 PCE 物价指数、GDP、PMI 等数据，而其中通膨相关的核心 PCE 指数呢，更是有望连三个月回落。而在美国、欧盟、英国三个国家的央行领袖在这个礼拜也要来参加欧洲央行论坛，预计会释出更多包括升息还有通膨的看法。而此外 ，G7 高峰会还有北约的高峰会也将会在这周接力登场。除了乌俄战争之外呢，能源问题也是重要的讨论焦点。再加上 Open Plus 将会召开部长级会议，渴望延续增产的承诺，但供需的稳定仍是接下来牵动总体经济还有能源股走势的关键。
1: 华尔街收盘钟声中夹杂笑声，美股周五以强劲反弹结束震荡的一周，科技全重股表现亮眼 ，Meta 股价大涨7 2 n e t f l i x 和 Google 母公司 Alphabet 涨幅都超过 5%。特斯拉股价净扬 4.5%， 台积电 ADR 中场涨 2.14%。四，大指数中场全数收红，道琼暴涨823点，费半指数净扬 4.45%。标普五百指数涨 3%， 更创下两年多来最大涨幅。
2: Well, we're seeing a little bit of a relief today, and that's because perhaps investors are believing that the market has been overly pessimistic. With last week's hawkish Fed, there's probably a higher likelihood that we could maneuver ourselves to a soft landing, and so the traders are coming back and saying maybe things、uh, are overly, overly pessimistic, and so we're seeing a little bit of support in the markets this afternoon.
1: 美股自上周熊市低点反弹，本周标普五百上涨百分之六点五，纳斯达克涨幅更大百分之七点五，四大指数终止连续三周下滑的颓势。随着经济成长放缓与大宗商品价格下跌，舒缓了市场对联总会激进升息打击通膨的疑虑，投资人信心回稳。但华尔街对于这波反弹仍然谨慎看待。
3: Are we seeing this big rally, and what does it mean? Is this is this the start of a bull market? It can't be answered right now. Is it a bull market or a bear market rally? The reason that question can't be answered, as much as I want to, is there's two underlying questions at the heart of it. One is what's going on with
1: inflation. 为期三的会星期天在德行。
0: 美国总统拜登也已经抵达了慕尼黑，这场峰会呢，预计会讨论乌俄战争，还有全球粮食以及能源的危机。而乌克兰入侵乌俄、呃，而俄罗斯入侵乌克兰，至今已经超过四个月的时间。英国首相强生在二十五号就敦促七大工业国的集团领导人不要放弃乌克兰，并且承诺将会为乌克兰提供新的财政援助。
2: 美国总统拜登一下机向众人挥手示意，抵达慕尼黑，准备出席七大工业国集团 G7 高峰会。法国总统马克宏也陆续抵达。日本首相岸田文雄也罕见在选战期间出访。而乌俄战争已持续达四个月。英国首相强生二十五号敦促七大工业国集团领导人不要放弃乌克
0: 兰。Of other people's territory, then the read across for every single country here is absolutely dramatic, and the the collapse of the international system, the failure to stand up、uh, for international borders, they get that, and it also it will be an economic disaster. 俄
2: 罗斯入侵乌克兰引发全球物价高涨及粮食危机，预料也将成为 G7 峰会主要议题。英国首相强森也担忧乌克兰可能面临压力，不得不与俄罗斯达成不符利益的和平协议，并警告这会导致俄国总统普廷得寸进尺。也承诺将为乌克兰提供新的财
0: 政援助。That we don't need. G7 是西方国家云集的重要峰会。这次除
2: 了聚焦乌俄战争、能源及粮食危机。针对意大利总理德拉吉提议的卡特尔成立独占组织平抑油价，也会进行讨论。不过，美国专家表示，多数成员国政府处于弱势，其中美国总统拜登的支持率直直落，法国总统马克宏失去国会多数优势，连续几次 G7 峰会成果有限。在各国面临内忧外患的情况下，今年恐怕也很难突破。记者综合报道。
0: G7 这次所聚焦的呢，是包括乌俄战争，还有其造成的能源短缺以及粮食危机。目前已经宣布禁止从俄罗斯进口黄金，希望可以扩大对俄的制裁。而其他讨论议题包含加强对于气候变迁的行动，如何因应对中国的崛起。而由于俄罗斯是全球第二大黄金生产国，再加上央行的黄金储备又高居全球第五，估计新的制裁将会推动金价上涨。
3: 勇力挥舞旗帜，<音樂>志高喊着抗议标语。七大工业国高峰会 （G7） 登场的前夕，上千人接头示威，要 G7 领袖真正动起来。不过，随着今年 G7 建指乌俄战事，美国是真的有所动作了。外传总统拜登和其他领袖有望在二十八日一同宣布禁止从俄罗斯进口黄金，再进一步扩大制裁。This matters because 20% of Russian reserves are in gold. That is roughly $133 billion. Russia has been steadily building its gold stockpile since 2014 to avoid the effects of sanctions, just like this one. 对此，拜登也证实该项制裁，表示这是民主国家希望在经济上进一步孤立俄罗斯的最新措施。一旦黄金禁令发布，等于将使得俄罗斯和伦敦金属交易所 （LME） 以及芝加哥商业交易所 （CME） 这两大贸易中心断绝关系。被禁止参与黄金市场的俄罗斯，就不能获得战争所需的资金。当西方扩大金融制裁，确实造成俄罗斯资金冻结的风险增加。
0: 这 has created a huge problem for us. Basically, going to shops to buy products, to pay at the markets, paying for staying at hotels, villas or guest houses, we have been left completely stripped of our
3: finances. 记者林文倩、林报道
0: 。而 G7 峰会在登场的同时，与会领袖共进午餐，更是嘲嘲笑俄罗斯总统普京，说他爱耍硬汉形象，戏称他们是否该脱的只剩下衬衫，或者甚至穿的更少。加拿大总理李杜鲁道，他建议啊正式拍照之后再脱外套，但是强生是随即打趣的说：“我们必须证明比普京更加强悍。”而这个玩笑话题也一直持续在 G7 领袖谈话当中。而同时，各国元首对于支持乌克兰都表示出坚定的态度。英国和法国的领袖同意对乌克兰提供更多的援助。美国总统拜登更是当面感谢德国总理肖兹领导欧盟团结应对乌克兰危机。而同时，美国总统拜登也宣布 ，G7 将会禁止进口俄国的黄金，让俄国更没有资金投入乌俄战争。英国首相强生则是说，这一道禁令将会直接打击俄国的寡头，并且指导俄国总统普京他战争机器的核心。俄罗斯入侵乌克兰本是这一次 G7 峰会的焦点，但 G7 对于中国的态度也很谨慎，认为北京是体制竞争对手，点名中国胁迫性的经济行为、使用强迫劳动、窃取智慧财产权所带来的冲击，都是 G7 要面对的核心议题。美国总统拜登，他也宣布新的计划，要抗衡中国
2: 。Today we officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We collectively have dozens of projects already underway around the globe, and I'm proud to announce the United States will mobilize 200 billion in public and private capital over the next five years for that partnership. Collectively,
0: we aim to mobilize nearly 600 billion dollars. From the G7 by 2027拜登表示 ，G7 要为贫困国家的全球基础建设项目筹措大约六千亿美元资金，来跟中国庞大的“一带一路”抗衡相倡议相抗衡。而法新社的报道不同于中国庞大的“一带一路”，由政府借出大量资金给其他国家。这项 G7 计划资金将会来自于私人投资者。美国和其他 G7 国家政府只会提供有限的资金，而英国首相强生接受 CNN 采访问时也坦言，今天聚集在一起的 G7 每个国家都与中国有大量的生意，但关键是能否在做生意还有维护价值观之间取得平衡。中国官方为了振兴经济，各地纷纷推出了政策促销，尤其是车市更是重中之重。除了官方宣布减征购置税之外，各地政府也相继推出了购车补贴响应。其中，北京市在昨天发出的通知，对于购买新能源车自小客车的人，将会提供人民币8000元到1万元的补贴，要来促进汽车消费。而根据路媒报道，在大陆八个实行长期汽车限购政策的城市中，包括上海、广州、深圳等五个城市城市在内。已经增发了购车名额，总名额是增加到了 16.5 万个，并有多地推出了相应的汽车消费刺激措施。而中国国务院总理李克强日前召开国常会时也表示，会继续加码的政策，宣布进一步释放汽车的消费潜力，包括活跃中古车市场、支持新能源车消费、还有停车场建设等等。预期今年增加汽车消费大约是人民币两千亿元，而除了亚洲的物价节节攀升，欧美地区的高通膨也在持续侵蚀民众的购买力。不过，有国外分析师认为，能源等大宗商品价格已经渐渐放缓，通膨有望触顶回落。但还是有部分的外资认为，打击通膨仍是全球首要面临的挑战。预计多国央行还是会采取比较鹰派的态度。
4: 走进日本当地超市，色香味俱全的烤物便当，新鲜的腌制肉品应有尽有，蔬果区也能看见民众挑选白菜以及洋葱。不过节节攀升的物价让日本人生活压力与日俱增。镜头转回欧美，美国物价同样攀上多年高点，高通膨持续席卷全球。不过仍有部分的分析师认为，观察大宗商品价格趋缓，通膨有望降温。
2: The only remaining thrust from the commodity market into inflation has been energy prices. Well, even that now, as you just said, has rolled over with、uh, WTI now trading below 107, for example. So,、uh, with gas prices and energy prices coming off, I think there's a, a move downward in inflation expectations.
4: 外商投信汉雅投资与华尔街分析师看法雷同，除了认为通膨风暴渴望在第三季触顶回落，更有望为股市带来转机，持续看好美国科技股与印度的股票市场，并分析美国等成熟市场处于后景气循环过渡期，现在就断言经济衰退言之过早。
2: Because I think more and more inflation looks like it, it's peaked, is it takes some of the pressure off stocks, and then it also sort of makes you question how much more the Fed's going to ha actually have to lift rates. Probably far less than what people were anticipating just a couple of weeks ago.
4: 虽然部分外资相信通膨能够缓步下降，但从经济数据上来看，美国与英国五月 CPI 都还是有百分之五点八到百分之九的高水准，双双来到近四十年新高。星展集团就分析，包括欧洲、英国、澳洲与瑞士的央行货币政策，还是将打击通膨视为首要任务，并优于经济成长。往后除了关注各国央行能否顺利压制住通膨巨兽，也攸关金融市场震荡何时止稳。记者周婷丽、邱文杰综合报道
0: ：粮食与能源的价格持续飙涨，薪资却是远远跟不上，通膨正在掠夺所有人的荷包，并且在全球引爆了一波波抗议还有罢工的行动，这也导致各国政局动荡不安。光是在上个礼拜，从南韩卡车司机，以及津巴维的护士、比利时工会劳工，到英国的铁路工人等等。数以千计的美国航空机师，还有欧洲航空公司的从业人员，刚才提到的、啊，都发起了抗议或者是罢工的行动。经济学家认为，俄罗斯入侵乌克兰进一步推高了能源、化肥、谷物还有食用油的价格，使得通膨更加恶化，尤其在脆弱国家。而分析师则表示，低所得的国家大约有百分之四十二的家庭收入都花在食物上头。各国劳工因此透过罢工对企业主施压，要求就提高工资来进行劳资谈判，以追上不断走高的物价，并且预期未来将会出现更多的抗议活动。而这些方兴未艾的抗议活动已经引起了各国政府的关切，纷纷采取提高水电费补贴，还有调降燃料税等措施来应对飙升的物价。而随着疫情趋缓，而且夏季旅游旺季到了。欧美涌入了报复性旅游人潮，无奈航空业历经前两天低迷后还没有补足人力，再加上高通膨驱使航空业人员罢工要求加薪，也造成了人力严重不足，欧美的空中交通大乱。美国运输安全管理局就统计，上周五全美机场的旅客总数高达245万人，创下2020年2 0 2二年二月以来的单日新高。但是航班大乱，却是让许多旅客败兴而归，因为当天啊，全美一共是有711架班机取消，另外还有超过6000架班机误点。原因除了天候因素之外呢，更多时候是因为人力的不足、哦、缺工的问题。美国航空为了要化解人力短缺，已经将机师的薪水调涨了一倍之多。联合航空也打算要调薪，并且扩大员工的福利。不过，在欧洲地区，却因为今年通膨加速升温，使得薪资问题再度引爆劳资的纠纷了。而机组员罢工更是让缺工问题雪上加霜。在缺工还有罢工的干扰之下，也使得欧洲航班是因此大乱。